0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast da plantilha. Você já sabe que esse é mais um filho do projeto Amplitude FC, né, cara? Então não vacila e já, chegue, já segue a gente lá nas nossas redes sociais. Como de costume, no Amplitude em todas elas. No Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e Mídia. Ufa! onde a gente comenta bastante sobre futebol e passa todas as nossas impressões sobre o esporte, certo? Também não esquece de dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes, os nossos especialistas em esportes americanos que estavam com a gente no ano passado e seguem com a gente de novo no ano de 2019, passando todos os nossos podcasts, dando um auxílio na divulgação que ajuda muito a gente. Também te convido, cara, a a dar cinco estrelas pra gente aí em todos os, os agregadores de podcast, seja no Spotify, seja no iTunes pra gente chegar grandão e mostrar pra gente o nosso trabalho pro maior número de pessoas, certo? Chegando, cara, pra primeira rodada do Campeonato Espanhol, cara, tão aguardada a primeira rodada do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol esse que a gente esperou tanto pra que começasse, porque a gente tinha muita coisa pra falar. E é claro que eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC. E aí, Smack meu rei, como é que você tá? Salve, Nato. Salve,
1: ouvintes do La Plantilha. Muito contente né, essa primeira rodada Foi uma rodada de muitos gols Muitos golaços Algumas surpresas Algumas coisas que a gente já tinha passado nos nossos programas De mercado e de prévia De competição Então vamos embora falar dessa primeira rodada Da Lalinda que voltou com tudo
0: Porra, Lalinda voltou com tudo né cara Que saudade que tava Fala aí Jérin Alô meu parceiro Chegando pra primeira rodada do campeonato espanhol mano Acabou a saudade?
2: Fala, 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 fala fala Nato é, Fala todo mundo que tá escutando aí É sempre um prazer, né, cara E ela voltou Nossa, como eu tava com saudade dessa nossa lá linda é, Muita coisa boa que rolou né, nessa primeira rodada, cara Vamos vamos, falar, vamos dar aquela passada em tudo que rolou Teve surpresa, teve, teve um time aí que, que parece que pode ter saído da crise, não sei é, Então vamos falar que tem muita coisa boa pra debater hoje
0: Então bora, bora nessa! Oi Smak, meu rei! Cara, já começamos aí a rodada mil por hora que a gente teve um clássico aí na primeira rodada. Já chegamos no Samamés, aí, um dos estádios mais emblemáticos da, de toda a Liga, cara, porque a gente teve aí o confronto entre Atlético de Bilbao e Barcelona. E a, a estreia não podia ter sido melhor, cara. Na temporada em que a Alice vai dizer adeus aí ao futebol, cara, o cara simplesmente roubou a cena com um golaço daqueles que foi parar na capa do La Plantilha.
1: Exatamente, Nato. E parou na capa de forma merecida, né, o Adures? Fez um gol antológico aí, um gol que... Foi o primeiro gol do Campeonato Espanhol e foi para abrir com chave de ouro, como a gente brinca, né?
0: E
2: de um velho carrasco, gente... né?
1: Sim, sim, sim. Grande Adores já tem experiência em, em atrapalhar a vida do Barcelona. Mas eu acho que a gente, antes de falar sobre os destaques em campo, eu acho que a gente tem que dar os méritos aí pro Garitano. Que desde a temporada passada, quando ele assumiu o time, vem fazendo grande trabalho. E o Bilbao começou muito bem a competição. Para além da vitória, a gente precisa exaltar o trabalho defensivo do Bilbao. Ainda que o Barcelona não tenha jogado com o Messi. Que a gente sabe que tem as dificuldades que a gente vem ressaltando aqui uma temporada inteira. E essa temporada começou da mesma forma. A dificuldade do Barcelona em construir sem o Messi... Mas o Bilbao foi muito seguro Foi um time que permitiu apenas duas finalizações no gol A partida inteira é, O Barcelona teve chances Teve duas bolas na trave Mas ainda assim a gente viu que o, o trabalho ali da defesa do Bilbao do, do sistema defensivo foi muito bom Eu gostei da partida do Inaki Williams Enquanto ele teve gás ali Ele incomodou bastante, principalmente no primeiro tempo e o gol antológico ali do, do Aduris que deu uma vitória crucial aí pro Bilbao começar bem, largar bem. E quem sabe nesse, nessa temporada é, conseguir brigar por coisas grandes. O Bilbao bateu na trave a temporada passada para uma vaga na Europa. Então pode ser que essa temporada, começando com um trabalho mais sólido no garitano a equipe consiga... É, atingir esse objetivo, quem sabe até brigar por coisas ainda maiores, mas acho que a princípio a briga do Bilbao é essa, sonhar com a, com a Liga Europa e eu vejo a equipe
0: muito forte para conseguir esse objetivo Então, cara, é isso Gera, a gente viu aí, cara, hoje, hoje inclusive se confirmou aí na segunda-feira a ida do Felipe Coutinho a Alemanha, cara, a equipe do Bayern de Munique a gente viu aí uma equipe bastante alternativa aí por por, por conta do Valverde, cara, uh, muito se questionou no Twitter, inclusive durante o jogo, a, a presença ali do, do Grisma caindo pelo lado, pelo lado direito, ou, ou, ou às vezes pelo lado esquerdo também, não estava não muito, muito bacana o desenho do, do Grisma. Que que o você, que, que você conseguiu acompanhar nessa, desse, desse jogo do Barcelona aí, cara, uh, para um início de, de, de campeonato? Começou um pouco estranho, mas o que, que, que dá para esperar ainda da assim equipe do Barcelona? O que, que foi sua análise desse jogão aí, cara?
2: É, cara, o Barcelona já, já demonstra as dificuldades, né, é, sem assim, Messi faz um tempo. É, uma coisa que eu dou muito valor ao Valverde, que muita gente critica, né, eu até entendo nas assim, redes, mas eu acho o Valverde um bom treinador, acho o trabalho dele no Barcelona bom, principalmente em termos de resultado, acho os times, dele bem, os times dele com o Barcelona bem eficientes, mas assim, o time sempre, sempre demonstrou muita fraqueza, assim, muita fraqueza não, né, porque é difícil falar isso do Barcelona, mas uma fraqueza, né, Sem assim, o Messi, claro, é um cara destruidor, o cara que cria pro time, o cara que mais cria ali, o cara que comanda o ataque ali naquele último terço, ele que manda mas assim, eu senti o Barcelona meio, meio, sei lá, apático meio é aquele
0: pragmatismo que a gente viu na temporada passada, né cara, quando quando o Messi não, não, não acompanhava quando o Messi não conseguia fisicamente acompanhar o time, o time simplesmente não ia, né cara
2: isso, bicho. Pois é, o time é pragmático, o time é apático, o time, não, o time roda a bola, faz aquela rodagem de bola, mas não consegue achar espaço, nunca isso Faltou aquele cara que jogasse entre linha, entendeu? Porque o Barcelona entrou no jogo com um 4-3-3 definidíssimo: Nebelé na direita, Grisola na esquerda e Soares no meio. Só que o Barcelona não é, não, não, normalmente não usa esse tipo de jogo. É exatamente por ter o Messi ali entre linha, e ele fica ali naquela, fica ali andando, o Messi em muitos jogos ele fica andando, cara, andando, só esperando ali se movimentar e aparece entre linha e dá, descer de compasso, com drible, com chute. Faltou isso pro Barcelona, faltou também uma circulação maior da bola, mais rápido. É, o De Jong foi um dos únicos caras ali no meio que que conseguiu acelerar às vezes o jogo, mas o time não acompanhava. O Griezmann estava muito preso naquela naquela ponta esquerda e não conseguiu render. É, Soares não posso nem falar muito, né? Saiu machucado ainda no primeiro tempo. É, Dembele errou tudo praticamente, né? Foi foi muito bem marcado pelo Yuri, né? Yuri Berchiche. Então é, o Alba muito pouco acionado. O Semedo nem se fala. Então assim tem muita coisa para mel- tem coisa para melhorar ainda, claro. É, jogou sem o Busquets, estava no banco, Rakitic é, estava no banco, estava sem Messi. Claro, tem, tem uma galera para entrar ainda. Mas assim, é, preocupa um pouco esse pragmatismo do Barcelona durante o jogo. Não, foi uma partida bem ruim do Barcelona, pouquíssimo criativo. E que assim, estava é, arrumando um empate, e o um empate que era entre, nas cinco do jogo, bom, entendeu? Porque o Atlético criou, melhor, criou mais, teve as melhores chances e foi lá e conseguiu esse golzinho no final. Então, assim, o Barcelona tem, o, o Valve tem coisa pra, pra consertar nesse time. É, a volta do Messi já ajuda 100%, 200%, mas agora tem que ver, Demele machucou, o Coutinho foi embora, tem que ver o Soares também como é que tá, já são problemas com o Barcelona nesse começo de temporada. Mas é agora é o momento de ver como é que ele vai sair, né? É nesses momentos que os técnicos aparecem, e a quantidade de jogadores que ele tem no meio ali, Arthur, Rakitic, pô cara, é, Vidal também, que ainda vai jogar, pô, são caras assim pra, pra mudar o panorama, porque foi, foi, não foi bom o jogo, não, não foi, um, foi um Barcelona assim estranho de ver até, então é, espera-se uma melhora e, e urgente, né, porque tá precisando.
1: Só interrompendo, só concluindo o raciocínio aqui do Gera, é, tem duas questões aí que eu acho importantíssimas a gente pontuar né, pro torcedor do Barcelona, para os antes do Barcelona, enfim. A primeira foi a que o Gera citou. É, além do Soares é, ter sentido a lesão, salvo engano, duas semanas fora pro Soares. É, o Dembelé, hoje, agora há pouco, saiu um, um divulgado que ele vai ficar cinco semanas fora por lesão também. Então, assim, essa volta do Messi é crucial porque a gente começa a temporada com o Barcelona sem Coutinho emprestado, como o Nato já adiantou, sem Suárez e sem Dembélé nesse espaço de tempo aí. Perdeu três jogadores no no ataque, que já precisa de de nomes. Então, tem basicamente agora o Griezmann e o Messi. Vamos ver como é que o Valverde vai trabalhar e um outro ponto que eu queria pontuar que o o, o, o Gera falou é que o Grisman se ele for se o pensamento do Valverde for colocar o Grisman correndo pela ponta esquerda o Grisman não vai aguentar e vai dar ruim essa, essa proposta dele então pode ser até Sem que falar essas lesões né, exatamente eu acho que essa, essas lesões do Dembele e do Suárez podem ser que até Acerte a vida por Valverde Porque eu acho que ele vai ser obrigado A colocar o Griezmann e o Messi na frente E eu, eu acredito Que essa seja a melhor opção para o time Então vamos ver Como é que ele vai montar o Barcelona Para as próximas partidas Mas o Griezmann pela esquerda Se ele estiver pensando em jogar assim Eu acho que vai, no médio longo prazo Complicar as coisas para ele Eu
2: tô curioso até pra ver como é que o Valdeiro vai fazer isso, exatamente pela falta de opções, porque assim, se você pega no banco, pelo menos acho que tá. o, o outro jogador que tem para jogar na frente é o Carlos Pérez, você colocar esse garoto para jogar tudo bem, faz uma boa pré-temporada mas botar ele no fogo assim logo na primeira temporada não sei, acho que eu testaria eu pelo menos no banco o Abel Ruiz, que é um, que é um centro Sempre teve muito sucesso na, na base da Espanha. É um cara, um cara muito inteligente, sabe jogar de, tanto dentro como fora da área. Eu gosto muito. Então, assim, eu acho que é o do valor de pegar essa garotada, enfiar aí no meio, ver se não vai dar certo, porque é, é... o que tem. O Basalão, para mim, tem que ir nesse mercado atrás de um centroavante, reserva é pessoal. É... Esse setor de reserva que tanta gente fala, tanta gente pede, é, falaram até no Stuane na temporada passada E, pô, é um entendeu? Eu acho que o, o Bartomeu, não, o Bartomeu, então a diretoria do Barcelona não, 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 tá, não tá querendo focar muito nisso E é uma coisa importante, porque, pô, o Suárez já tem 32 anos, cara então, assim, Betis adversário tradicional né cara Que fizeram aqui.
0: grandes jogos aqui. aí na temporada Todo passada Barcelona também. e Betis, Betis e Barcelona A gente então, sabe que o mercado é... ainda está ainda aberto E coisas vai, podem acontecer que Na segunda-feira que aí, aí também não foi não divulgado que, que a Juventus também está um de olho no troco, Neymar E, assim, e, e assim, talvez é um candidato a entrar na briga bem, Pela enfim. contratação dele uma, uma notícia que não deve agradar muito a Barcelona, que ainda tenta, sonha ainda em sonhar em, em, em contar com o futebol do Neymar para essa temporada, mas isso são coisas que a gente vai ver aí nos próximos dias Coisas que certamente vão agitar o mercado, o meu amigo Gerinha. Então vamos falar de coisa boa, cara. Vamos lá pro Balaídos, porque teve jogão lá. Teve vitória do seu Real Madrid, cara, frente à equipe do Celta. O Celta apresentando os mesmos problemas de sempre, cara. Impressionante, parece que não muda. Já a equipe do Zidane, cara, fez uma partida interessante. A despeito daquilo que vinha apresentando nos últimos amistosos, cara. Um direito a golaço do Toni Kroos, menino Vinícius Júnior também jogando muita bola. E o Modric, cara, expulso aí no pisão, um pisão feio, cara. E aí o que você acompanhou desse jogo? É, cara, parece que é, essa
2: temporada parece que nem aconteceu tanto, né? um pouco nesse primeiro jogo, porque o time foi bem, o time. Eu, eu pelo menos eu, eu gostei, Claro que tá. Ainda acho que tá longe e sei o que o torcedor quer, o que o torcedor acha que esse elenco pode render. Concordo, concordo, mas. mas Peguei na primeira temporada, eu achei um jogo sólido lá. Ali, é, ele, para começar, ele já saiu jogando com o Bale que é um negócio assim que ficou, que se. Que, Assustou muita gente eu E o pior que o cara jogou bem ia começar com isso pô. Pô, Jogou bem Jogou muita bola cara. Foi tipo Foi uma testada pro Zidane Falando, pô, tô aqui Quero ficar E é, sabe que pode contar comigo É o saudável, eu jogo bola E é isso mesmo O Bela é um cara muito talentoso Ainda muito é, o, o grande problema é ficar saudável e já sabe disso. Então, assim, foi, foi muito importante pro O Zidane né? confirmou praticamente que ele vai ficar. Mudou o um discurso de algumas semanas atrás, né? Naquela, aquele jogo lá, acho que foi contra o Atlético de Madrid. que ele falou para ele mesmo que... Usou o, o Bale do time, mas o Bale aí titular jogando muito bem. Mas enfim, fazendo um. um, um, uma, um... É, falando um pouco dessa atuação completo, o Madrid não teve tantos problemas ofício, é, defensivos como estava tendo na pré-temporada. O Casemiro traz uma, uma segurança muito grande, muito maior para essa defesa. É, claro, deu uma sofrida é, Courtois foi muito bem no jogo Bem seguro também é, o, o meio de campo do Real Madrid Jogou muito bem O Modo tinha até ser expulso Que no meu ver, pelo menos, foi uma expulsão injusta né? Eu acho que um amarelo cabia Claramente, era um, um lance para amarelo Já para a expulsão, não, não, não creio que foi Acho que ele pegou Pegou mas pegou no tornozelo do, do Dente Soares, mas nada que Eu acho que fosse para a expulsão mas assim o Real Madrid fez um a zero né com o gol do Benzema que parece que o Benzema ainda está numa fase iluminadíssima jogando muita bola foi um dos melhores do campo acho que foi o Benzema o... ainda está em 2018 cara É, exatamente pô ele ele jogou assim acho que ele foi o melhor em campo praticamente é, possivelmente né? Contribuiu com um gol e uma assistência maravilhosa Para o Lucas Vasquez Um belíssimo terceiro gol. E o mais engraçado é que o Real Madrid Fez 1x0 Quase tomou um empate Mas depois da expulsão do Modic O time começou a jogar muito Muito time, soube, o, o Kroos é, jogou por ele, pelo Modric o Vinícius Júnior muito inteligente nesse jogo, eu, eu acho que tem uma mão de Zidane que o Vinícius Júnior não foi tanto aquele cara de, do, do um contra um ele, ele teve mais calma ele soube tocar atrás, soube organizar tem uma questão,
0: como tem fazer, uma questão, Gera, com relação a isso, cara, a gente sabe que na Ali no, no, no finalzinho da passagem do Zidane, cara, ele já tinha aí. Uh, já tinha o Vinícius Júnior pra contar, cara. Você acha que o Vinícius ele vai ser preterido esse ano, cara? Ou vai ser uma peça que o Zidane realmente vai poder contar pra, pra, pra ganhar
2: jogos esse ano? Eu acho que vai ser uma peça pra contar, ainda mais com a contusão do Assenso. Eu acho que com o Assensio. Ele não, não seria tão utilizado assim. Sem o Ascenso, eu acho que ele vira uma peça muito importante. Porque o Vinicius Jr. é, provavelmente, o cara desse elenco, o cara desse ataque mais agressivo no, no um contra um, assim... Tem um Hazard? tem um Hazard, mas eu não, não vejo o Hazard sendo esse cara tão vertical como o Vinícius Júnior. O Hazard é um cara vertical, claro, mas ele é um cara muito mais completo. Ele arma, finaliza, aparece por dentro, faz muita coisa ali. Ele, ele tem uma, uma liberdade para se movimentar ali no ataque muito grande, diferente do Vinícius. O Vinícius é aquele cara que gosta de um contra um, gosta de ir para cima no marcador, e isso é importante, principalmente no time perdendo um jogo, bota ele no segundo tempo para dar aquela esquentada. Então vai ser importantíssimo, eu acho que o Zidane sabe disso, o Zidane gosta do Vinícius Júnior, é, até surgiu rumores aí de que ele poderia estar numa, numa negociação pelo Neymar, o Zidane e o Florentino Pérez não quiseram nem escutar, então é isso, eu acho que o Real Madrid tem muita coisa para melhorar ainda, é, como eu posso dizer... Tem, tem ainda alguns pontos na defesa para melhorar, a transição ainda não tá isso tudo, mas mesmo melhorando, né é, o ataque não preciso muito falar, porque o ataque é muito, é muito bom, o Modric parece que voltou muito bem, já fiz na pré-temporada alguns jogos legais, até a expulsão é, no sábado também tava muito bem, jogando muito bem, Benzema continua voando, Bale deu aquele toque no Zidane que vai ser um cara que ele pode contar eu acho que o B não sai mais e também tem que falar no Rames, né, que não entrou, mas só do Rames, já tá no banco, já ser é uma opção é, mostra que o Zidane parece estar confiando nele, entendeu é, eu acho que um resumo maior é isso e um pouco sobre o Celto o Celto é aquela coisa, né, cara é, a, a gente fala tanto que o talento ofensivo do Celto é muito grande, o Braz Mendes o Denis Soares, que fez um bom jogo Aspas, que foi meio sumido, mas a gente sabe como Aspas é bom. Tem sentimento Santimina que ainda vai reestrear oficialmente. É, mas a defesa, cara, é uma tristeza, assim. Se não fosse o Rubem Blanco, que também tem seus problemas, assim, não acho um goleiro tão regular, mas que foi bem no sábado, pô, tinha, teria sido 5, seis, talvez. Então, assim, o, selto, o mercado tá aberto e o Celto tem uma obrigação de ir atrás de defensores, porque não dá pra confiar em Tavi Costas, entendeu? Não tem como, cara, não tem como. O time vai brigar de novo pra não cair, se não contratar. simples assim. Então, tem muita coisa pra consertar o Celta, se não consertar, vai de novo brigar até a última rodada pra não cair, e se o Aspas não salvar, tchau, tchau. Demais, demais, porque você você pega o, o o Gabriel, né, o Gabriel Fernandes, que veio do Penharol, pô, é um cara talentoso, é um cara forte, mas pô, não é, não é assim que ele vai se adaptar de um de uma noite para outra. Cara, e a falta do Maxi é um Gomes ficou muito evidente ele, nesse não, jogo. E o Maxi Gomes vai fazer uma falta grande, por mais que eu acho que o titular do lado do Astro vai ser o Santimina, que eu acho muito bom jogador e vai dar uma dinâmica e legal aí, Smack,
0: Chegamos aí no jogo do Real Madrid, mano, uh... A despeito daquilo que a gente via via muito na temporada passada e como a gente mesmo via frisando no nosso grupo lá no WhatsApp, cara, o o Beio parece que que reacendeu, cara. Ele teve uma arrancada, teve um um lance que foi emblemático pra mim, cara. Uma arrancada em que o marcador sai, sei lá, uns 3, 4 metros na frente dele e o Bale, numa saúde, cara. Ele busca aquele cara na corrida e toma a frente, cara. Vai ser mais ou menos isso a tônica do comando técnico do Zidane, cara, à frente do Real Madrid? Porque a gente sabe que tem jogadores que parece que se possuem quando, quando o Zidane tá na casa mata ali,
1: é né? É até curioso Essa disposição do Bale Depois de todo o entreveiro Que ele demonstrou ter Com relação ao Zidane Na pré-temporada Zidane dando declarações que ele Sairia do clube Que ele não fazia parte dos planos E de repente um dia antes Do jogo na coletiva pré-jogo Zidane fala que A situação do Bale mudou Que ele ia contar com ele e O Bale começa o jogo E joga muito bem, pelo menos o primeiro tempo. Eu avaliei que o segundo tempo o Bale deu uma cansada mesmo. Até por conta de na pré-temporada ele não ter jogado tanto, não ter tido tantos minutos. Eu achei que ele cansou. Mas enquanto ele teve gás, ele foi muito bem. Deu uns piques insanos aí, como tu mencionou. E acho que o Bale ligado e saudável é um puta reforço pro Real Madrid. Eu acho que o torcedor do Real Madrid... Que fica chateado com o meio. É muito mais quando ele demonstra essa, essa atitude meio blazer, no sentido de parecer que não tá ligando pra nada. Que não, não liga, que não tá nem aí, se vai jogar, se não vai, se tá contindo, se não tá. E nesse jogo ele aparentou o contrário. Aparentou, tá muito ligado no jogo. Aparentou, tá afim. Eu não sei se ele tava afim de jogar ou de mostrar os Zidane que ele pode. É, a motivação de ó oh, aqui eu tô aqui eu sou importante independente do que foi é, funcionou <risos> ele pareceu muito bem nesse primeiro jogo vamos ver se ele vai manter um pelo menos uma regularidade quanto a isso no mais eu queria destacar duas atuações que é, o gera comentou muito bem sobre o jogo então não preciso nem falar especificamente isso mas duas atuações eu queria destacar primeiro o Benzema nossa o que o Benzema tá jogando é uma coisa absurda. Eu acho que é, ele vai ser muito importante essa temporada. Ele é o cara que é uma referência no ataque do time. E ele é o cara que, ao contrário de outros jogadores, é, desde a temporada passada, ele foi um dos poucos que deu o um passo à frente e disse é, eu vou assumir isso aqui. Quando o Cristiano saiu. Eu acho que o Benzema é fundamental. E ele conta com o prestígio do Zidane. Ele é um cara que tem confiança. E ele tá numa fase de confiança muito boa, então Benzema, a jogada que ele faz no, no gol do Lucas, Vaz, do Lucas Vazquez é um absurdo. O, aquele rolinho que ele dá para tirar do zagueiro e rolar pro lado pro Vasquez chegar finalizando, é espetacular, coisa de gênio. E o outro jogador que eu queria destacar antes de a gente passar pro próximo jogo é o Marcelo. É, o Marcelo, ele terminou a temporada passada muito mal... Ele não tava tão bem no primeiro jo- nos primeiros jogos ali da pré-temporada. Demonstrou... É, é, foi criticado até. Mas o que ele jogou contra o Celta foi espetacular também. Ele coligou muito ali com o Vinícius Júnior. Depois com o Isco. Aquela triangulação que a gente sempre via da época do Real Madrid tricampeão. Isco, Marcelo e Kroes. Fazendo muitas jogadas, etc... A gente viu nesse jogo e o Marcelo é muito importante na parte ofensiva, se ele tiver bem fisicamente, tiver com confiança, for bem protegido no momento defensivo é um jogador que é craque, a gente não precisa falar muito sobre a qualidade do Marcelo
0: Sem dúvidas, cara. Então, partimos pro próximo jogo, porque a gente vai lá pro Mestalo, o Smack. porque a gente teve um jogo interessante lá, cara, um empate do Valência com a equipe da Real Sociedad, cara, a gente viu um jogo onde o Gonzalo Guedes chutou a bola de tudo contra o lado pra cima do gol do, da Real Sociedad, meu, mas não adiantou, o empate veio, e eu tenho uma coisa a dizer pra você, o Smack o Grameiro é malíssimo.
1: <risos> é, a Real Sociedad foi... Valente foi brava e mereceu aquele empate no finalzinho. Acho que vale a gente destacar, porque o Valência deu toda, toda a sopa pro azar. Quanto ao Gameiro, é, a gente tava até conversando no momento do jogo e eu brinquei, né? Pô, o Gameiro é malíssimo, que Ele não, não, não dá continuidade nas jogadas. Eu, particularmente, não sou um grande fã do, do, do Gameiro. Ele marcou o gol do Valencia. É um jogador de área interessante. Mas eu acredito que o gameiro não pode ser a grande opção do do ataque do Valencia. Eu acho que ele é um ótimo jogador para compor ali. Para em momentos específicos dos jogos entrar. Contribuir com gols. Como ele fez algumas vezes na temporada passada. Mas para seu se titular ali, eu acho que a torcida do Valencia está na expectativa muito grande do Maxi Gomes estrear E fazer um, 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 uma dupla com o Rodrigo, se não for negociado né Acho que é o grande, o grande objetivo aí do torcedor do Valencia E também queria destacar do lado do Valencia a falta que fez o Panejo é, a, a dupla de centrais ali com, com o Condogba e o, o Coquelin Não fez uma partida ruim mas eu acho que o, o, o time se ressentiu bastante na falta do craque do time, o parenro. Que tava suspenso, acabou não atuando. E fez falta para pro, pro, a distribuição de jogo do, do Valência. Do lado da Sociedade, eu queria destacar bastante a atuação da garotada ali. Acho que o trio, Odega é, e mais a. Pensando um pouco mais à frente, Oyazabal e o Ianusai vai ser um trio que vai ser vai infernizar muita defesa nesse campeonato o William José também tem teve uma participação interessante no jogo e acredito que o o, o ataque da Real Sociedad tem tudo para engrenar quando ao longo das partidas quando tiver mais é, entrosado a equipe tem tudo para deslanchar e fazer uma ótima La Liga gostei bastante da Real Sociedad é, achei a atuação do ADH Boa Achei o Azabal muito bem E o Yanuzay também bem Então é um time que É pra gente ficar prestando atenção Aí pras próximas rodadas Porque tem tudo
0: pra incomodar bastante Na La Liga Realmente, cara, aí é um, um... Aí, o campo de respeito aí que acabou adquirindo a real sociedade para essa temporada, cara. O meio-campo jovem, talentoso, três canhotos: você tem aí o, o Mikoyoro Zabá, o Odegar e também o Yanuzá, cara, o belga. E lá na frente o Poste o uh, William José que brincadeiras à parte cara, já fez grandes temporadas uh, no, no campeonato espanhol e, e, e aguardamos que ele faça de novo grandes temporadas, grandes gols para ajudar essa equipe aí da Real Sociedade. o Gerinha, meu parceiro o que, que você acabou achando desse jogo aí? a gente viu que fez falta demais aí a qualidade técnica do Dani Parejo ele que vinha sendo, vinha sendo convocado nos times do Luiz Henrique Para a seleção espanhola, cara, e com certeza foi um dos destaques da temporada passada Fez falta, mas a gente tem um hype aí, cara, de um ataque que a gente Que em breve pode estrear aí no campeonato espanhol, como o Mark bem falou Se é que Rodrigo não vai ser negociado Entre Maxi Gomes e Rodrigo, cara, vai ser um ataque do caramba, né? Com
2: certeza, cara, com certeza o Parejo fez uma falta, assim, gigantesca É o melhor jogador do time, né, todo mundo sabe é, o Valencia que é um time que aposta muito nessa, Às vezes na ligação direta Num jogo mais rápido Dando muito bem os, os alas né? E o Parejo é esse cara que consegue lançar Consegue potencializar muito bem O ataque, a dupla de ataque e os dois alas Então assim, foi um time que também Meio pragmático em alguns momentos do jogo Apostou muito no contra-ataque para contrair o Sedak. O que ficou muito com a bola né? é, é um time que deve Ficar muito com a bola durante a temporada Eu acho isso muito legal E até Além de estar, eu não preciso nem mais destacar, né, o Odegaard, que é um cara que eu sou muito fã, eu que sou do Real Madrid, louco pra ver ele com a camisa do Real Madrid, né? é, e o talento desse trio é muito grande, com Yaza, Oya Zabal e, e Anuzay, e assim, são três meias, realmente meias, assim, até, porque são, são três caras que não são tão, é, como eu posso dizer, verticais, não são tão incisivos, mas tem um poder de criação, um poder de passe, finalização muito grande, então o Ian José tem que aproveitar. E outro cara, aliás, até um cara que eu acho que vai entrar é, na vaga do, do Yanuzai ali pela direita. Eu vejo muito bem o Portu encaixando nesse time também. É, é um cara que dá, muito, dá mais profundidade É um cara mais de velocidade Mas finaliza bem, aparece bem na área por... Que baita
0: sacada de mercado essa do, do, do Da Real Sociedad, né cara Tirou o Porto do Girona, Girona O Porto fez um baita campeonato espanhol tipo, no passado Com o Girona e o Stuani na frente é, Conseguindo se encaixar naquela equipe Do, do, da, do Girona, cara E o Porto vai, vai ser um jogador muito importante aí Pra essa equipe aí da, da Real Sociedad
2: Com certeza, porque ele é um cara Desse ataque aí, é o, é o cara provavelmente O cara mais único é um cara de velocidade, um cara que não tem medo do drible, gosta também de de contato, finaliza, aparece na área. Então, assim, vai ser um cara muito importante pra finalizar jogadas com o Odega, Odega dando bola em profundidade pro pro Porto. Vai ser maravilhoso, cara. Então, é um time que me anima muito. né? Eu fiz minha... minha, Eu dei meus palpites pra pra temporada até antes e eu falei que você dá para mim vai brigar muito e deve pegar a Europa League porque eu gosto muito do time Alguacil é um bom técnico também eu tenho também todos os caras que dá para destacar o, o, Zube, o Zubeldia que nesse jogo jogou de zagueiro que é, normalmente é volante foi muito bem também muito seguro então é o Valencia sentiu falta do Pareiro não sei como vai se proceder isso do rodeio se vai ficar se vai sair tá uma tensão grande né para para decidir isso aí é só esperando para ver se ficar vindo um time assim é, absurdamente forte para mim a quarta, a quarta força né do futebol espanhol vai continuar sendo é, sentiu falta do parejo tem 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 coisa para melhorar né o maxi gomes vai encaixar muito bem nesse time vai ser com certeza titular e a sociedad no caminho correto tá no caminho correto se continuar com essa boa pegada se continuar com esse volume de jogo vai chegar longe vai 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 é, alcançar bons resultados, então foi até um resultado justo, pelo que eu, pelo que eu vi do jogo, mas vai, vai ser legal, você vai os dois times.
0: Bacana demais, cara, então tem times bacanas pra gente analisar, o Gerinha, porque vamos pro próximo jogo, porque a equipe do Mallorca, cara, voltando aí, a elite do campeonato espanhol, já conseguiu sua primeira vitória, já de arrancada, frente a uma equipe que talvez... Esse, esse, a despeito do que fez a temporada passada se se, se não se não acordar pro campeonato se, se ficar de bobeira, talvez seja uma das equipes que que, que, que seja uma, uma rival aí na, na luta para permanência, na primeira divisão do campeonato espanhol, cara, o que, que você conseguiu acompanhar aí de, da vitória do Mallorca 2 a 1 um frente à equipe do Eibar?
2: Cara, é o Mallorca ele para mim é o time mais fraco né, do, do campeonato pega na teoria, claro Temos o e tudo mais é, mas assim, é um time que joga, vai jogar todos os jogos com muita intensidade, né, vai ser um time que vai lutar todos os jogos, vai usar muito bem esse fator, esse fator campo, né, é, fator casa, no caso, para conseguir os resultados. É, foi foi, um surpre... foi a surpresa, né, começar tão bem contra o Eiba. começou, fez logo um a zero cedo com o Dani Rodrigues, continuou dando uma pressão, só que aí, Sofreu um empate por começo do segundo tempo, só que conseguiu é, fazer o 2x1, né? Conseguiu chegar o 2x1 e, ficou, e depois só segurou o resultado. E uma grande preocupação, é, até com o Eiba, é que o time mais uma vez tem problema jogando fora de casa. Parece que em purua é um time, é um time complicadíssimo de ser batido em Purua, mas fora de casa não demonstra a mesma qualidade. Isso preocupa um pouco. É uma das razões do Eibar até não ter conseguido... A tônica de 2018,
0: né, cara? A tônica
2: da temporada passada, de novo, se repetindo com o Eibar. Exatamente, cara. E é essa das razões do do Eibar não conseguir alcançar uma uma Europa League da vida, por exemplo, porque talento e e técnico o time tem, tem, mas não tem essa regularidade fora de casa que deveria ter. Então perder para o já é um problema, era um jogo para você começar já ganhando fora de casa de um time que vai brigar para não cair, de um time que acabou de voltar. Claro que não é simples assim, mas o Eba, é, eu senti que o Eiba, é, me, até mesmo com a derrota, é, sofreu né, muito na defesa. É, Paulo Oliveira, fe, que fez o gol, que também fez o gol contra, por sinal, é, foi até bem no jogo, mas a equipe acabou sofrendo muito ali no meio de campo a equipe sente falta do João jo, do João é, do Cucurella também na, na, na pressão então assim, é, tem coisa para melhorar ainda o Mendy Libar, tem muita aposta nesse time, né tem, muita, tem uns caras aí muitos jogadores da segunda divisão que vieram para é, compor o elenco é, mas vai ser interessante o maior que assim, eu ainda acho que vai cair, é um palpite, claro eu acho que o Maiorca não, não vai aguentar, mas assim, tem que usar muito o fato caso, mas muito para alcançar esses objetivos. Porque tem, acho que um grande jogador do Mallorca é, é o Lago Júnior, que é, um, é muito bom jogador por sinal, é um, é um cara que a gente uma desarrar da La Liga, que lembra? É um cara bem agressivo, ousado, habilidoso. É o cara que vai ter que salvar esse time. É o melhor jogador do time no caso. Então vamos acompanhar para ver aí o que, que vai dar nesse desse maior porque eu acho que não vai alcançar os, não acho que vai alcançar uma posição tão alta e o Eibar que tem que melhorar urgentemente essas atuações fora de casa.
0: E aí Smack acho que o E que a equipe do Mallorca, assim como o Eibar cara que esse ano enfraqueceu com as, com as saídas com as, com as perdas em relação ao que tinha no ano passado Você acha que a equipe do Mallorca também vem para a primeira divisão, mas não consegue manter o ritmo e e acaba indo para o descenso?
1: Nato, eu vi essa vitória do Mallorca e me lembrei bastante de uma situação peculiar. Na temporada passada, o Huesca começou vencendo o... Não me lembro se foi o o próprio Eibon ou foi o Raio Alecano, fora de casa. Exatamente. Foi o Eiba, foi o Eba, foi o Eba. E a gente embarcou no bonde do Ruescão justa, de forma justa, a gente tem que ser claro aqui porque o Ruesca produzia bons jogos, mas não conseguia traduzir isso em resultados. Isso tem que ser dito. Mas
0: assim,
2: você é louco, cara. O que é o, o Ruesca, o, o... o
0: Ruesca virou o nosso xodó no passado, pô.
2: Sim, cara, o que eu, o que eu iludi com Alex Gyada depois daquele primeiro jogo. Exato,
1: assim. O caso do Maiorca eu acho que foi um pouco diferente porque o Eiba teve boas chances de marcar e que empatou e chegou quase a virar a partida. O goleiro do Maiorca fez pelo menos umas duas defesas
0: muito, muito boas para salvar a equipe e acabou Verdade, pô, eu tava assistindo o primeiro tempo e o, o Sérgio Enge quase virou, o, fez um golaço de cabeça, cara, o, ainda tava perdendo no finalzinho do primeiro tempo. Exatamente. Enquanto eu tava o acompanhando... Manolo o Manolo seu... Reina
1: fez umas duas defesas aí importantes na partida. É, poderia ter mudado a história do jogo, né? Ou se o Eiba consegue a virada. Então, vamos devagar quando. Eu acho que o, o Mallorca, como o Gera falou, é uma equipe que vai lutar muito aí pra não cair. Eu acho que é a realidade do Mallorca no campeonato. Mas, ao mesmo tempo, como a gente destacou no, no guia no guia do La Plantilla, antes da temporada, no, no programa sobre mercado, é, o maiorca é uma equipe que vai depender muito desse fator casa para permanecer. E o maiorca em casa é uma equipe muito difícil de ser batida, mesmo é, com, a, com essa qualidade técnica um pouco abaixo, mas é, é um time que é muito forte jogando em casa. Então, é, eu acredito que o Eibar tem condições de melhorar. Não foi um partido horrível do Eibar, Mas, como o Gênero falou, tem que prestar atenção nesse detalhe. Tem que vencer fora. Porque o Eiba, sempre em casa, consegue, inclusive, incomodar os gigantes. Mas, fora de casa, é um time que perde muitos pontos, inclusive, contra equipes que estão ali no mesmo nível, até um nível abaixo.
0: Pois é, né, cara? E a gente sabe que é importante não vacilar. O importante é não perder pontos, tanto em casa como fora de casa, então já vamos para o nosso próximo jogo, cara, porque dos times que subiram para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, cara, nenhum deles perdeu nessa primeira rodada e todos conseguiram conquistar pontos, ao Smack. Eu tô falando do Sassuna, cara, que fez 1 a 0 em cima do Leganês, e já arrancou com três pontos aí, cara, para tentar não não brigar muito aí, não não, não ser sufocado muito, vamos colocar assim uh, na briga pela por não cair para segunda divisão, cara. Uh, interessante, cara, desse mercado que a gente viu aí do Osasuna, do que fez um mercado muito interessante dos clubes que, que subiram para primeira divisão, foi que se reforçou de forma mais interessante, foi mais astucioso aí nas, nas suas contratações. E foi, foi coroado com uma vitória aí frente ao Leganês, cara. E olha que o Leganês martelou esse, Maquineto. 1 a 0 Osasuna. Pois é, grande resultado
1: do Osasuna, um
0: resultado
1: que a gente lembra da temporada passada, o Quanto é difícil bater o Leganês em casa é, O Leganês venceu Real Madrid e Barcelona em casa Para a gente ter uma ideia de como O time utilizou o fator casa Para permanecer na primeira divisão E o Osasuna foi lá E conseguiu uma vitória importantíssima Você destacou O mercado aí na, na abertura sobre o jogo E o gol Veio justamente do jogador que chegou Para essa temporada, o time Ávila Jogador que veio do Ruescão Que a gente acabou de mencionar Um belo gol de fora da área, um chutaço. E assim, o Asasunha é um time muito interessante. É um time que ganhou a Liga 1, 2, 3, como a gente citou nos programas anteriores. Com uma certa tranquilidade até, em questão de de pontos. É um time que se reforçou bastante. E é um time dos três, é um time que eu acredito que tem mais chance de permanecer. Então, vamos ver como é que vai ficar o, o, o a sequência do campeonato, mas a primeira impressão foi muito boa com relação ao Leganês eu acho que o time pressionou bastante tentou, como você falou contou com a grande atuação também do, do goleiro doça Sonha que fez boas defesas, conseguiu é, ter uma atuação destacada no jogo, fez pelo menos duas defesas importantes ali para garantir o resultado e com isso O Leganense, vamos ver se ele consegue exercer esse fator casa. Eu acho que a grande questão é essa. Nesses times que estão abrigando ali na parte de baixa, exercer o fator casa é fundamental, principalmente no confronto direto como era esse. Então é um grande resultado para o Osasunha. Para além das questões sobre analisar aqui o desempenho, eu acho que o Osasunha tem que celebrar muito esse resultado fora de casa contra
0: o Leganense. E aí, Jerinha? nem o Bright White, nem o El City do, do Leganês conseguiram aí, cara, furar o raipar do Osasuna, que a gente tanto colocou aqui no início do La Plantilha sobre o mercado e as suas contratações pontuais para a equipe, cara. O que, que você achou desse jogo aí do Osasuna, cara, estreando na Liga? Cara,
2: eu gostei muito do time. Eu, eu até é, falei muito bem aqui do, do mercado do Osasuna, Adorei o mercado do Sassuna Foi um dos melhores mercados do futebol espanhol Pelo menos entre os times, claro Tirando Real Madrid, Barcelona e Atlético Foi um dos melhores para mim, depois desse Porque o time soube pegar Jogadores destaques, baratos Jovens, pô Foi atrás do Marco Cardona, que teve poucas chance No Eibor, que eu acho bom jogador é... Foi atrás do time Ávila, que para mim é um baita Jogador e é novo ainda né Fez o gol da vitória Sassuna, eu acho um time bem organizado. Assim. É, não, não vejo que. Eu acho que, claro, vai acabar brigando contra rebaixamento, né? Até porque vai ter muito confronto difícil aí. Mas eu vejo o Sassuna se manter essa organização, se mantiver essas boas atuações como foi contra o Leganês, pô, tem tudo para ficar, tranquilo. É, gostei da consistência defensiva do time, Homem Martins, goleiro. Foi muito bem, o Aridane, o Aridane Hernandez também foi, foi muito seguro, né? Foi muito bem o um zagueiro. É, e também queria destacar também o, o jovem volante, né? O John Mukaiola, que foi uma, uma grande surpresa. Foi muito bem nesse jogo também. E assim, vencer realmente o Leganese nem o cara, é muito difícil. É uma tarefa bem complicada. Mas o, o Alassuna foi lá e não teve o um mínimo, não teve o um mínimo de de vontade de de ser um um visitante, gente boa, né, comecei assim dizer, então assim, foi um um grande resultado. Já para o Leganês, não era bom, né, não era bom começar assim, tropeçando, era bom, eu acho que pelos reforços que a equipe teve nessa temporada, que teve bons reforços com o Mark Navarro para a defesa. O Roque Mesa foi um baita, um baita, um baita reforço. Teve o Jonathan Silva, que foi contratado de maneira é, é, certeira, né? Já tinha jogado na temporada passada, claro, emprestado. Mas agora assinou o contrato. É, então, assim, é, o Enes o, o foi muito mal nesse jogo. Não, não conseguiu criar, né? É, ele que é a grande referência no ataque ali do time. Então, é, assim, o, tem, o tem um, tem um elenco bom. Tem um time que, que é bem treinado pelo Maurício Pelegrino, é, não acho que vá, que vá cair. Vem é, de outras temporadas que eu sempre achei que o Leganês não tinha força, mas conseguia é, se manter bem, jogando bem. É, já nessa, eu acho que vai ir bem, né? Vai ficar ali em décimo terceiro, talvez décimo quarto, é claro que é só um palpite. Tem time para isso, tem um modelo de jogo bem definido para isso, mas não pode ter esses tropeços que teve né, nesse começo. Já, já começa mal, é, perdendo com um time que voltou, da, que voltou da segunda agora, então não é nada legal. Mas vamos ver como é que ambos, ambos os times vão se tratar depois disso. Né? O Sassuna não, não, não é para ficar com, com salto alto, porque venceu em Butar, que é um campo muito difícil. Tem que continuar seu trabalho simples, humilde, mas que é um time muito bom. Né? E, e o Leganese também não pode também baixar a cabeça e achar que está tudo perdido, porque agora que foi o começo do campeonato. Então vamos ver, vamos ver como é que essas duas equipes vão sair mas foi um jogo bem bem regular do Sassuna em todas as vertentes e que o Leganese tem que melhorar, principalmente na parte ofensiva.
0: E com isso, cara, chegamos aí no terceiro clube que veio da segunda divisão direto para a primeira, a equipe do Granada, cara, que foi lá para o La Cerâmica e não aceitou, cara, não aceitou sair de lá com a derrota, Rogerinha. 4x4, um jogão, o jogo mais surpreendente da rodada para mim. Essa equipe do do, do Granada, cara, vindo da segunda divisão, a volta do Roberto Soldado, cara, ainda fazendo gol no ex-clube, ali do ex-cantando já na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Uh, muitas coisas pra gente pontuar. Uh, Santi Cassola voltando com a sua habitual, seu manto, habitual camisa 8 do, da equipe do, do, do Submarino Amarelo, cara. Uh, também já voltou fazendo gol. Uh, importante a, 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 a volta da, da, desse time do, do submarino amarelo cara Samuel Ticuizi também entrando fazendo gol esse jogador é, é absolutamente diferenciado nigeriano uh, mas o aqui que você conseguiu acompanhar aí desse jogo cara 4x4 a, 4, a equipe do vídeo real frente
2: a equipe do Granada primeiramente a gente já viu que o que os forças sensíveis do vídeo real continuam né é, conseguiu, ele estava na frente, fez 1x0, tomou empate, fez 2x1, tomou empate, fez 4x2 e conseguiu tomar um empate em casa desse time do Granada. Assim, tem, é, é, eu já tinha dito que, que a defesa é um problema pro Vila Real, em termos de, de caras regulares, precisa trazer, porque perdeu o Vitor Ruiz, que era o melhor zagueiro de longe do time. É, dispos- depositou as experiências no Paulo Torres Que eu acho um bom jogador Só que o Albió foi muito mal no jogo Também é, Não entendi porque o Caleja foi com o Andrés Fernandes No bom em vez do Arseno Que eu acho um puta goleiro é, Só que assim, oficialmente o time rendeu muito bem né? O Casola começou muito bem a ter assistência Isso vale também para o Gomes Que foi um excelente reforço Para o sinal é, Moreno, geral Moreno. Mas um golaço também. Golaço, golaço. O Geral Moreno aí que, final, que já desencantou no primeiro jogo, o Geral Moreno que, tem, que vai ser essencial durante a temporada. Ele que na primeira temporada. Já tá melhor que a temporada passada, né? Com certeza, com certeza. E é porque temporada passada, é, muita gente depositava grandes esperanças nele no ataque porque é um excelente jogador. Só que foi bem mal, né bem irregular. O Nessa já voltou com. Pode ser que seja, pode ser que time fique, alguma coisa. O Chico Waze, não preciso nem falar. Eu acho um belíssimo jogador, um belíssimo. Eu acho ele abusado, gosta de ir para cima. É o tipo de jogador, é, como eu posso dizer, o tipo de jogador africano, né? Aquele cara bem abusado, gosta de dar velocidade de um contra um. Então, é, ofensivamente, o time foi bem. Não, tem, não vejo problema algum de falar isso, ainda mais que seja contra uma defesa bem precária, com a do granado, mas a defesa foi mal. A defesa foi mal. Rubem Penha, que é um belíssimo lateral direito também, fez gol contra, não foi bem no jogo. E sobre, assim, tem coisa para melhorar, muita coisa, o galera sabe disso, porque não pode começar com um tropeço dessa forma, depois de abrir dois gols, num 4x2, contra um time que acabou de voltar na segunda divisão. Então, é, tem muita coisa para melhorar. Pelo lado do Granada, é, fico feliz. É, acho que, eu achei legal a, 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 esse, essa boa atuação também. A defesa já tinha problemas desde a temporada passada. É, o Hermann Sanches e o Domingo Duarte foram mal hoje. É, hoje não, perdão, no, no, no jogo de sábado. É, só que o ataque também rendeu legal. O soldado, né, com a lei do ex, que sempre aparece, foi bem. É, fez boas atuações. O, o, o Antônio Puertas, ali pela direita, também foi legal é, e quero ver como é, até como é que o Diego Martins vai defender esse time, porque o time, o time jogou com 4-2-3-1 só que assim, eu não consigo ver o Adrian Ramos com reserva nesse time eu colocaria ele para jogar ao lado do Soldado, mas vamos ver como é que o, o Diego Martins vai fazer agora pro Granada, além claro, tem muita coisa para consertar, mas assim, o resultado em si foi excelente, você ir lá no estádio Lacerando e vencer o Villarreal, ou empatar, arranjar um ponto com o Villarreal, acabou, e acabando de voltar na segunda divisão, pô, é um, beli- é um belíssimo resultado, e da forma que foi. E eu vou só, para finalizar aqui, eu vou ser um pouco polêmico, porque é, a gente fala muito, tem essa, essa rixinha, né, Muita, sobre muitas pessoas em relação à La Liga e Premier League, se esse jogo aí é na Premier League, né, cara, Tava na boca de todo mundo, mas como é da La Liga e pega no time que acabou de voltar à segunda divisão, já sabe,
0: né? Ih, já começou cheio de polêmica. Ô, Smack! cara, cá estamos nós de novo, um ano depois, do, do fatídico La Plantilli que a gente colocava aí o, a equipe do Vídeo Real como uma das favoritas do ano passado, cara, depois de muitas rodadas, de muitas decepções, eu acho melhor a gente ir com calma nesse início de campeonato, cara. Mas uh, tá interessante essa equipe do, do Vídeo Real, cara, em termos de movimentações, em termos de, 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 de gente do meio campo pra frente, cara, muitas opções, apesar de ter pedido o Pablo Fornaus, que é uma, uma das grandes revelações do, da Espanha nos últimos anos, uh, ainda se mantém uma equipe forte, cara. O que, que, que dá pra tirar de análise aí frente à equipe do Vídeo Real contra esse Granada aí, que vai ser, que vai ser muito dependente aí do Roberto Soldado na frente?
1: É, eu acredito que o Villarreal Real teve um, uma atuação do meio para frente interessante. É, vacilou bastante na defesa. Eu acho que principalmente no primeiro tempo a equipe teve dificuldade para sair jogando. Os zagueiros tiveram muita dificuldade nesse, nesse setor. O próprio Albiol eu achei que foi muito mal na partida, muito mal mesmo assim. Veio como grande, a grande contratação para melhorar a defesa. E a estreia foi terrível. Mas queria destacar as atuações do Cazorla, como o Gera falou. E o Moy Gomes foram caras que deram o gol, o Cazorla deu assistência. Enfim, foram insinuantes. Eu acredito que o Vila Real, essa temporada, tem tudo para fazer um, um campeonato melhor. Mas precisa entrar mais ligado nos jogos. É, o primeiro gol abriu, saiu na frente, no gol até achado, o pênalti. Não, não tava merecendo. O Granada foi lá e reagiu. Depois o Real abriu. Chegou a abrir 4x2 e deixou empatar. Então, é, é, não pode acontecer isso. Você jogando em casa, o jogo praticamente definido. E tomar dois gols de um time que tá voltando da, da segunda divisão. Por mais que o Granada tenha feito uma ótima partida. É preciso dizer isso. E... Com certeza vai ser um time que vai dar muito trabalho. A experiência do Soldado
0: ali, eu achei que foi foi muito bem. Gostei bastante do Fedvico. Ô, Smack, eu queria eu queria tocar nesse ponto. Queria tocar nesse ponto contigo, cara. Eu queria te perguntar que você acha que a relação de Roberto Soldado com Granada vai ser parecida com o Stuane e o Girona na temporada cara, passada? Cara, tem tudo para
1: é, a relação de dependência, eu não sei se é dependência, porque como eu falei, eu gostei bastante do dos caras da frente ali que estavam municiando o soldado, né? O Vico, o Vadilho, eu acho que fez muito salseiro, principalmente no primeiro tempo, ali na na esquerda. Mas o soldado, cara, é aquele toque de experiência numa competição de primeira divisão. É um toque de... de... Tem a chancela da La Liga, um cara que já rodou bastante, jogou em grandes clubes, então conhece muito bem a competição. E chega para dar esse toque de, de, entre aspas, uma segurança, uma garantia no ataque. Ele se mostrou muito bem fisicamente, é, se mostrou é, é, fazendo uma associação com os jogadores de ataque muito boa. Então, para um cara que recém chegou, achei gostei da atuação dele. E eu acho que ele vai ser, sim, muito importante para esse Granada é, durante toda a temporada.
0: Importante demais, cara. Importante também essa relação de de jogadores experientes de volta ela Liga. O soldado, ele tem a a chancela, ele tem o DNA, né, cara? Tá escrito no chassi dele, artilheiro. Ele que voltou com uma tatuagem interessante aí no pescoço, número 9 em romano, o Smack. Então já vamos pro próximo jogo, cara, entre Alavés e a equipe do Alavés, cara, que acabou perdendo em casa... mas o, o, o. Perdão, a equipe do Alavés, o Smack que acabou vencendo em casa a equipe do Levante, cara, por 1x0. A a equipe do Levante que voltou a apresentar alguns problemas da temporada passada. Eu acho que esse ano não escapa, Smack. Esse ano eu acho que o Alavés desce. Perdão, acho que o Levante desce. É,
1: o Levante fez um jogo ali pau a pau com o Alavés. É, acabou sofrendo um gol no, no escanteio ali. Um gol. Numa jogadinha que, aparentemente ensaiada ali, o Rossello aparece no primeiro pau e já desvia de cabeça. O goleiro tira de dentro a bola, né? E o Alavés é isso, é um time que a temporada passada ficou marcado pela bola parada. Principalmente com o Johnny, que agora não tá mais no clube, mas era o cara da bola parada. E o time se caracterizava por duas questões. Uma defesa forte e a bola parada que decidia jogos. E esse jogo nada mais foi do que uma defesa forte e uma bola parada que decidiu o jogo. Acho que o Alavés tem tudo pra fazer uma boa campanha é, não, não passar grandes sustos. Quanto ao Levante, eu achei que a equipe teve uma atuação interessante o Bard é, teve um, um, um lance ali que quase marca no primeiro tempo. É. Esse ataque se ressentiu, ao meu ver, da falta do Morales, que não atuou nesse jogo. Então vamos ver como, quando o Morales voltar, eu acho que vai dar um um upgrade aí nesse ataque. Mas eu acho que foi uma partida bem parelha e o resultado, o Alavés em casa foi um resultado justo. Mas o Levante eu acho que tem condições de fazer uma campanha melhor. Claro que a gente tem que ressaltar isso que você falou, Nato. A equipe precisa ter um, uma consistência defensiva melhor do que na temporada passada para não passar
0: tantos sustos. Então, cara, a gente viu aí que, como você mesmo colocou, o Smack na temporada passada uh, foi de suma importância aí uh, o trabalho do do José Maria Morales e também do Bard. Eles que foram, foram jogadores aí muito importantes. O Bard tem uma bola parada, interessantíssima. o geral Lobo, o que você que 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 viu desse jogo aí, cara? A equipe do Alavés já somando ponto importante aí dentro de casa. Frente a essa equipe do, do Levante, cara. Que, 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 ao meu ver, uh, talvez não consiga ficar aí, se manter na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Brigou muito ano passado. Conseguiu ficar, mas eu ainda considero fraca.
2: É, eu gostei, eu gostei do, do jogo, do que eu vi, eu gostei do jogo, o Alavés é aquela coisa, né, vai ser provavelmente o mesmo estilo de jogo, foi com um time mais combativo ali na, no meio de campo com a trinca de meias, com o Tomás Pino, Mano Garcia e o Acassou né, é, exatamente pra, pra evitar essas, essas transições que são um dos grandes feitos desse time do Paco Lopes, são as transições, né, é, então, deu certo os três, os três foram bem no jogo Principalmente o Alcaçou, foi muito bem no jogo Por sinal E, e eu acho que o modelo de jogo vai permanecer Parecido com aquele do time do Abelardo Vai ser um time que, que vai, vai Ter que ter uma consistência defensiva Manteve a dupla de zaga muito boa Que é o Maripan e o Laguarde O Laguade que não jogou nesse jogo jogou foi O Rodrigo, o brasileiro, né? o Rodrigo Eli É lá, eu não sei é... E foi muito bem, por sinal Acho que foi uma partida até melhor que o Maripan o é um cara que eu sou muito fã, cara. Eu acho um zagueiro extremamente sólido, muito forte, né, na bola aérea. É, se fosse meio, mais que tenha dificuldades e perseguições e um contra um. É, mas é um zagueiro que eu, eu acho muito bom. É, um cara que eu queria destacar, que foi pouco até pouco falado, é o Luiz Rioja. Que veio é do, do Rioja, né, que veio do Almeria. Que é um cara que eu destaquei muito, né, no nosso programa sobre o mercado. É um cara que eu dou, que eu dou muita, muito valor, o habilidoso, rápido, é que pode substituir bem o Johnny, não sei se é o mesmo nível, mas pode substituir muito, muito bem o Johnny durante a temporada, é novo também, é, mas foi um bom resultado até por Alavés, começou bem, começou sempre o time seguro, aquele time seguro que também que foi um destaque grandíssimo na primeira, no primeiro turno da temporada passada, sendo líder sendo líder algumas rodadas até, ali na metade do primeiro turno, com o Abelardo, e o que fez, né, o que fez com que o time salvasse tão cedo que era o grande objetivo e conseguiu terminar em décimo. Ele é uma belíssima, uma belíssima posição. Eu acho que o Alavés tem, tem time, fez boas contratações para se manter. O Lucas Pérez começou no banco, eu acho que não vai ser banco, né? Acho que vai acabar se titular em breve. Tem o Pere Ponce também que começou no banco. Mas eu gostei. Eu acho que o Garitano tem ideias interessantíssimas. Trouxe essas ideias, tem ideias parecidas com o Belardo E acabou, vem acabando dando certo, né? Acabou dando certo pelo menos nesse primeiro jogo. E já sobre o Levante, eu achei até que o Levante jogou melhor que o Alavés em termos de, de produção ofensiva. É um time que ataca muito bem, né? Tem, como eu disse, transição muito, transições muito boas nesse time do Paco Lopes. Não gostei muito da opção por jogar com dois, dois caras, dois centroavantes, né? Que foi o Sérgio O é, Sérgio Leão e o Borja Maural. Eu que eu tiraria um deles, né? Aliás, eu acho que nenhum dos dois é melhor do que o Roger, que começou no banco. E por sinal, o, o Levante foi até estranho Porque o Levante jogou com, c- com cinco titulares no banco Começou o jogo, né? Que é o Owen, o goleiro Quem que jogou foi o Aitor é, Na matéria direita, quem jogou foi o Miramon Que acabou de ser contratado no lugar do Cook, Que estava no banco é, O José Luiz Morales Que também é o, é o grande estrela do time é O grande craque do time É um belíssimo jogador Também começou no banco é, Assim como o Roquina e o Roger Eu acho que esses cinco são titulares absolutos do time Eu eu senti uma falta O Campana fez uma belíssima partida Mas eu achei que o Meleiro não foi tão bem Nem o vukcevic Diferente do Bard O Bard rendeu muito bem ali por dentro O Bard que é um excelente jogador bate muito bem na bola É rápido, cria com uma facilidade muito grande Mas assim O Levante tem esses problemas defensivos Que foram um grande problema né, Na temporada passada o time sofreu muito, muito, mas muito até o final, não acho que, <risos> permita me discordar Nato, mas não acho que, que tem elenco pra isso, eu acho um time bom, acho um time limpo que dá pra ficar ali em 15 14 ali, dá pra brigar pra não cair, assim, dá pra ficar tranquilo até, tem talento pra isso nesse time, só que tem que corrigir esses erros defensivos, e a defesa não foi tão reforçada, tem, tem que lembrar isso, né, por mais que o Wallace é um bom goleiro, é, mas no, no modo geral é isso, eu acho que o Alavés começa muito bem o campeonato como esperado, o Levante foi uma derrota que, assim, não vou dizer que foi esperada, mas é que também dava pra ter vencido, né, foi melhor, chegou mais, teve boas chances mas parou no Pacheco, que é um goleiraço Que goleiro é esse cara, meu Deus do céu, pegou muita bola já de novo parece que cada ano um vai ficando melhor e vamos ver como é que essas duas equipes vão se preparar para próximo próxima Música
0: Pois é aí, cara, equipes que a gente espera muito Então vamos pro nosso próximo jogo, cara Porque a gente vai lá para Barcelona, Gerinha Porque teve aí a equipe do Espanhol, cara Perdendo em casa para essa boa equipe do Sevilha, cara Nolito jogou muita bola Reguilhão também jogou muita bola uh, Eu acho que esse jogo é o típico jogo que o Zidane olha e pensa Puxa, por que, que eu fui liberar o Reguilhão, cara? Esse cara ia ser muito útil para mim esse ano Mas, ô, Gerinha, então a equipe do Sevilha vencendo fora de casa e é a equipe do Espanhol cara a equipe do Espanhol que a gente que a gente tem muito, muito apreço e muita, muita vontade de ver esse ano ainda mais por tudo que fez na temporada passada com alguns jogadores se destacando muito bem e a gente espera muito ainda dessa equipe
2: ah cara que saudade eu tenho do Reguiló né contra o real Madrid eu acho ele um moleque muito bom jogador cara muito bom e mesmo assim e mesmo sendo também torcedor do real Madrid eu sou um fã assíduo de Roland Lopeteg eu acho um ele é um técnico maravilhoso, eu achei muito bom treinador, muito pelo que, pelo que ele fez naquela seleção da Espanha, né? Mas assim, é, você pega o, o, a escalação do Sevilla, cara, você vê a quantidade de, de, de mudanças em relação à temporada passada, cara, acho que foram uns, uns seis ou sete jogadores é, que estavam estreando como titulares, entre eles o Rei e assim, é um time que, que já tem a cara assim, do Lopetegui, os dois laterais vão ser protagonistas nessa temporada, o Navas e o Reguilon. Vão ser dois caras que, que todo mundo vai escutar falar muito. O Reguilon não precisa nem falar, fez uma partidaça, fez gol, apoiou com uma qualidade absurda, aparecia na área. O que mais legal foi, foi ver é, o Reguilon aparecendo muito por dentro, né? É, com o Nolito sendo mais, jogando mais aberto. E eles combinaram muito bem, o Nolito jogou muita bola também, pode ser um cara... Bastante utilizado até pelo Lopetec, pode recuperar o bom futebol. Pode voltar a ser o grande Nolito, cara? Ah, cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que não sei se vai ser aquele Nolito do auge que era no um Celto, mas que pode voltar a ser um bom jogador que já foi pretendido ali pelo Barcelona, cara. sim eu, eu vejo muito potencial nisso. É, e o Lopetec me mostrou que ele, além de ser um cara que sabe trabalhar muito bem essa parte ofensiva, sabe é, fazer com que o time crie bem, tem um jogo de posição legal ali, é, também te mostrou uma consistência defensiva muito boa. Com o Fernando ali mais na cabeça de área, o brasileiro Fernando, é, e o, também brasileiro Diego Carlos que fez uma boa partida defendendo a área. É, o Vaquirito pouco trabalhou no jogo. É, então, assim, foi um, um Cevelha que me, me mostrou muita eficiência mostrou uma segurança muito grande, chegava muito bem. O De Jong fez uma belíssima partida sem a bola, é bom destacar isso. O De Jong participou não tanto, né, com a bola, cabeça uma bola no cabeça no gol do Reguilão Mas, mas fora isso, é, não fez tanta coisa assim em termos de arremate. É, até apoiou muito bem ali o Nolito, o Campos. Mas o que ele melhor fez foi anular aquela saída de bola ali do Machoca, que matou o espanhol várias vezes. Até eu estava conversando com, com o Smack no no em no, no off é, é, você mata se você segurar o mac Roca ali é, o espanhol tem muita dificuldade cara porque não tem outro jogador que consiga é, auxiliar tão bem na saída quanto o Roca porque o Vitor Santos não é aquele cara de saída ele é um cara mais de marcação, mais de combate o, o Matias Vargas não pode descer tanto para ajudar o, o Oscar Melenda a mesma coisa e já entrando assim no espanhol foi isso também que a gente tava comentando que pô é, é, é um time de muito talento ali, com o Melendo, Matias, Matias Vargas, mas assim não teve profundidade, não teve jogo lateral. O Adria Pedrosa fez muita falta ali na esquerda, porque o Didac foi bem mal no jogo também. É, o Vargas e o, e o Melendo são muito bons trabalhando por dentro, principalmente. Claro, eles sabem jogar mais, eles também sabem jogar pelos lados, mas eles se sentem mais confortáveis por dentro. Eu acho que o Galego errou um pouco nessa, nessa, nessa composição do ataque. É, o vulei foi muito bem marcado, o Fábio Ferreira fez pouquíssima coisa. É, então, assim, o espanhol eu gosto do time do espanhol. É, na, na, na fase prévia da Europa League, está jogando muita bola. Mas essa saída do Iglesias vai ser muito pesada. Muito. Eu acho que o time tem que ir atrás de um atacante, principalmente até... É, eu acho que tem que ir atrás de um cara de área e um cara de velocidade, baratos ou alguma coisa assim, para ajudar, porque não vai, não vai dar desse jeito. O Darder começou no banco Não entendi o que o Galego quis fazer Provavelmente pode estar focando, não sei Mas o Espanhol tem tem coisas boas né Já já demonstrou Que tem um time bom O Galego tem umas ideias legais Parecidas com a do Rubi até mas tem que consertar, tem que consertar, e pelo Sevilha, muito boa estreia, muito sólida. Também tem coisa para melhorar, tem, tem gente para entrar ainda nesse time, é muita gente nova também, o entrosamento ali vai demorar um pouquinho, mas o Lopeteg tem um elenco bom na mão, tem um elenco variado, versátil na mão, eu acho que ele vai fazer muito estrago, hein?
0: Pô, mercado interessante esse mesmo do Sevilha, cara. Como você bem colocou aí, Gerinha. Luke de Jong, jogador de muitas temporadas pelo campeonato holandês. Mas, o Smack o que você conseguiu acompanhar nesse jogo aí, mano? Como o Gerinha falou, o Panda vai fazer muita falta nessa equipe do espanhol.
1: Com certeza. A gente, naquele pré-gravação, tava conversando, como o Gerinha falou. E dois problemas que a gente conseguiu enxergar do, do espanhol... Nessa partida Um foi o que ele já citou Que quando o, os times conseguem Anular o Mark Roca é, A saída do Espanhol Fica muito dificultada A equipe acaba rifando muito bola E agora não tem nem um, um Borre Iglesias ali para tentar fazer um uma, Segurar a bola Tentar fazer com que o meu de campo Encoste é, uma o... Um a outro Exatamente Um outro grande problema foi justamente a falta de profundidade no ataque. É, o Facundo Ferreira jogou muito fora da área, eu achei, para um cara que jogou com a 9, né? É o 9, tá com a responsabilidade de ser o, o camisa 9 da equipe. E o Vuleo é o, o clássico segundo atacante, é o cara que se movimenta mais, que busca é, mais a bola para tentar levar esse centroavante. Então o, o Espanhol não teve muita profundidade, a zaga do Sevilha é, se portou muito bem, o time conseguiu controlar muito a posse de bola, que é uma característica dos times do Lopetegui. E queria destacar também a partida do Jordan, foi muito bem, muito bem mesmo. Acho que foi o, o, um dos principais destaques aí da estreia. Junto com o Reguilon e o Nolito. Acho que foram os três caras aí diferenciais do Sevilha. Que fizeram com que a equipe conseguisse essa vitória importante aí na na estreia da La Liga. A gente pega esse time do Sevilla, não não dá muita bola assim, né? Não tem uns grandes nomes que enchem os olhos, mas é bom a gente ficar de olho nesse Sevilla. O Lopetegui com a nova chance aí na La Liga depois do trabalho fracassado do Real Madrid. Pode ser que dê muito bom e acho que o Sevilha pode se tornar uma equipe interessante da gente acompanhar. É claro que tem que ter um pouco de cuidado, porque foi só a primeira partida, mas a primeira mostra foi muito boa.
2: Oh, só, só, só lembrando que o, o Sevilla ainda está sem assim, o um Banega, né? O Banega ainda não, não estreou e é, claramente, um cara ali que é titular absoluto. E só uma informação... Tá falando do João Jordão, me lembrou que há duas temporadas, é, foi na temporada 2017-2018, o próprio espanhol vendeu o João Jordão pro Eibar por apenas um milhão de euros. Então, assim, é, cara, é, é bizarro, porque ele saiu do Eiba e foi vendido pro, pro Sevilha por 12 ou foi 14 milhões, então é um cara muito bom, que podia, tá, podia ser um, uma estrela nesse time do Imagina espanhol, Jordan né? e Mark Roca
1: é. ali fazendo, conduzindo uma saída de bola
2: Pô, e o Darder também pô seria uma trinca assim, bizarra de boa entendeu? Então eu acho que o técnico na época era o, o Kik Sanchez Flores, né? Então assim foi um erro bizarro dele
0: é cara, um erro aí de de, de tratativas com certeza seria um meio campo que a gente poderia analisar com com, com um dos mais encantadores da Liga com certeza a equipe do Sevilha está entre as equipes mais interessantes que a gente vai poder acompanhar aí uh, nessa próxima temporada. Esse trabalho do, do Julio Peteg com algumas mudanças, com mudanças estruturais uh, significativas, né, cara? Você C- perde muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores identificados com a equipe do Sevilla, uh, mas então a- a- aguardemos aí cenas dos próximos capítulos, o, o-, o Smack. Já vamos pro próximo jogo, cara, porque a gente teve aí o Betis, cara, no Benito, o Marim perdendo para a equipe do Valladolid, cara. 2x1, perdendo em casa. O que que você acompanhou desse jogo aí, cara?
1: Nato, esse é o típico jogo que a gente normalmente comenta aqui quando acontece esse tipo de situação, que a expulsão condiciona a partida. O Joel Robles acabou sendo expulso logo no início do jogo por interromper uma ocasião clara de gol né, no lance, o o atacante do, do... Do Valiadoli saiu na cara do gol, ele acabou fazendo uma falta e acabou sendo expulso. E a partir daí, com a menos, o jogo praticamente inteiro. É, o, o time do Rubi desestruturou, né? Ele teve que colocar o goleiro no lugar do Joaquim, já tirou um, um cara da frente, então você já perde um poder de fogo. E o, o Valiadoli tá, tá bem arrumadinho, tá um time que tá estruturado pra essa temporada. Deu uma. Melhorada no elenco substancial se a gente comparar com o elenco da temporada passada e trouxe, por exemplo, o Sandro Ramires, que é um centroavante experiente pra fazer dupla ali com o Sérgio Guardiola e ainda assim o Betis teve bons momentos é, marcou um golaço o gol do deixa eu conferir aqui só que eu tô péssimo no nome, do Moron o gol o William Carvalho sai, faz um corta-lui sensacional, Moro recebe na área livre depois dessa jogada né, e, e consegue marcar era um empate que parecia sensacional pro Betis assistência do Emerson inclusive nessa, nesse lance após um gol belíssimo o Sérgio Guardiola para fazer o, o 0x1 e aí o Oscar Plano marca o segundo gol ali já no, no finalzinho nos 44 segundos segundo tempo e dar essa vitória crucial aí para o Lee que bateu na trave o rebaixamento da temporada passada. Ainda acho que é uma equipe que sonhou com Cubo, com Rodrigo, até com Vinícius Júnior. se falou lá no comecinho da janela que talvez o Real Madrid pudesse emprestar um desses jogadores, pelo menos. É, não foi o caso, mas é uma equipe que... Ao meu ver, vai ser vai brigar para não cair de novo. E um resultado como esse, vencer do Betz lá no Vila Marim. Tudo bem que é o um início de trabalho, o um início do Rubi aí. Mas é preocupante. E outro destaque que é preocupante foi a lesão do Panda, do Borra Iglesias. Saiu contundido, então vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora. Se vai... O quão isso vai atrapalhar, porque a gente sabe que o Betz na temporada passada, com o Setien... O grande problema do elenco era a falta de um homem-gol, a falta de um cara que bota a bola dentro da casinha. Chegou nessa temporada o Borreglas, a equipe fez um investimento alto e no primeiro jogo ele sai Dino. Vamos ver como é que
0: o Betis vai lidar com isso. É por aí, Jarinha O que a gente pode esperar dessa equipe do Betis aí para ao longo da temporada?
2: Cara, é o que o, o, que o Smack disse sobre... É, a, a expulsão mudar todo o sentido do jogo foi perfeito perfeito porque o Betis é um time que vai querer ter a bola o Ruben tem esse, essa filosofia é, de um time que vai ter a bola que vai rodar que vai procurar que agora tem um matador que infelizmente se machucou que o Borja Iglesias que passou três temporadas né entre o segundo primeira e segunda divisão uns três temporadas não tinha se machucado e logo no primeiro jogo ele se machuca pelo Betis é, é meio complicado um negócio desse mas, assim, a expulsão do Rovers com menos de 10 minutos foi... Massacrou demais o time. Massacrou demais. Porque o Ubi teve que mudar, tirou o Joaquim, botou o Dani Martins no gol e mudou, é, é, mudou totalmente a, a ideia do time. E olha, o, o, o Valladolid não, não é, um, é um time reativo, são times completamente diferentes. O Valador é um time reativo. Vai sair muito no contra-ataque, vai ter que apostar muito na defesa. E por isso, o Valadoli não atacou tanto o Betis com o A+. Entendeu? E o Betts soube se comportar com esse um a menos ali no primeiro tempo. Segurou aquele 0 a 0. O problema foi no segundo. O segundo Valadoli voltou, mais, o Sérgio botou esse time pra jogar. Botou esse time pra atacar. O Sérgio Guardiola é muito bom jogador. Por sinal, vai ser uma do... Eu quero muito ver ele e o Sandro juntos. O Sandro que, no lance da expulsão do Robles, ele... Ele saiu machucado, também foi um, baita, foi um baita, baita perdo, né? Porque é uma dupla de ataque muito legal, porque o Guardiola sabe sair da área, sabe, tem, é muito bom passador e o Sandro se desmarcando, é muito veloz, é muito inteligente também, foi um reforço bem interessante. Mas assim, aí o Sérgio Guardiola vai lá, era o Betts, já consegue empatar logo depois, só que aquele golzinho do Oscar plano no final matou, né? Então, assim, é, é, não foi, foi um começo bem ruim do Betis temos de resultado, principalmente, eu acho que a atuação é, com as circunstâncias do jogo, perdeu perder o goleiro logo, expulso, na, na, com menos de 10 minutos, até foi boa, eu gostei. É, sobre usar, soube é, é, se apresentar com os limites que o jogo lhe deu. Só que o resultado é o que precisa, né, cara? O resultado, ainda mais de frente, o seu torcedor no meio de Via Marinha, é complicado começar assim. Provalado ali, que vai ser de novo um time que vai brigar para não cair. E por mais que tenha reforços interessantes, como o Luninho pro golpo, uma possível contusão do Massipe, que também é um baita goleiro, Pedro Porro, que começou no banco, Tony Villa, que para mim é o melhor jogador do time, mas que começou no banco também, é, Alcaraz, esses caras, o Sérgio Guardiola, o Sandro, é um time interessante, é, vai brigar para não cair, vai. É, tem umas limitações ali complicadas, mas o Sérgio soube, soube usar bem e soube conquistar três pontos importantíssimos nessa briga, então vamos ver como o Betis que tem um jogo dificílimo né, na próxima rodada só contra o Barcelona fora e como o Valado ali vão sair na próxima rodada diante dessas, foi até um resultado surpreendente não pelas circunstâncias do jogo mas sim pela que ninguém esperava, entendeu?
0: Então já chegamos para fechar a primeira rodada do campeonato espanhol, Rogerinha. Porque a gente sai de Sevilha e vai para Madrid, cara Vai lá pro Wanda Metropolitano Porque a gente tem a equipe do Atlético de Madrid, cara E já começou a colocar suas manguinhas de fora Frente à equipe do Getafe, cara E quando eu falo que colocou as suas manguinhas de fora Eu tô me referindo também ao português João Félix, cara Esse jogador tem tudo para ser talvez o grande nome da La Liga, ao lado de Messi, ao lado de Benzema, que são jogadores que a gente espera que levem suas equipes e elevem o nível do campeonato, cara. Gerinha, o que você tem a dizer sobre a vitória do Atlético de Madrid frente à equipe do Getafe, cara?
2: Bom, o Atlético passa por uma reformulação muito pesada e eu acho que isso vai vai se resumir muito também na forma como o Simeone vai apresentar o time, né? Eu acho que virou um time que era uma base defensiva, defici- uma base muito experiente, uma base defensivamente espetacular com Godinho, Felipe Luiz, Lucas Hernandes. É, era era o grande a grande importância do time era a defesa que era uma das melhores da Europa, porque não sendo uma belíssima defesa tem jogadores para isso como o Jiménez, como o Oblak, que é um goleiraço, o Hermoso que também chegou. Mas assim é, eu percebi que o Atlético ele já Trabalha, consegue trabalhar mais por dentro, é, tem uma, uma criação melhor com o João Félix ali. João Félix é um cara empolgante demais. Cara, que jogador. É, é, é estranho falar porque é um moleque de 19 anos e, e custou muito. E a gente já vê que ele vale a pena esse dinheiro. Muito legal ver isso, porque o último cara que eu realmente olhei que vale muito esse dinheiro... É, todo gasto por ele é um bapê E você comparar o João Félix com o um bapê É um negócio, assim, absurdo, entendeu? Mas, assim, é, o Atlético Teve dificuldades o, o
0: João Félix, ele vai fazer ficar mais fácil A tarefa de, uh, entre Muitas aspas, esquecer o Griezmann, né, cara? Ele já vai herdar uma camisa 7 Que é pesadíssima Que é essa 7 do Atlético de Madrid, do Griezmann, cara Mas o cara já começou decolando, bicho Só 19 anos, como você menos colocou uh, será que ele vai conseguir cumprir todas as expectativas que a gente tá colocando nele, cara? Eu sei que a gente deve ter calma nesse momento, cara, mas
2: como você mesmo falou, cara, é impossível não se empolgar com o futebol desse menino. Exatamente, assim, se vai esquecer tão rápido, eu acho que assim, eu acho que a saída do Griezmann também ajuda um pouco, porque do jeito que o Griezmann saiu, assim, é, não, não, não apaga o que ele fez, mas a torcida eu não gosta, né? A torcida é do Atlético de Madrid, do jeito que é, é ama o clube e, e tem jogadores que se, se como eu posso dizer, relacionam muito bem Pode ver, comparar, o Godinho Ele foi ele foi o cara que saiu Ele não quis renovar contrato, mas pô, teve uma homenagem A torcida é, ama o Godinho. O Godinho ama também a torcida do Atlético de Madrid Saiu por cima, como ídolo foi um, O cara é um ídolo, entendeu? É... Pô, e a
0: saída do Gabi no passado, cara O que, que foi aquilo?
2: Pois é, cara Pois é, mas é, Não tem muito o que falar sobre isso, né Mas, assim é, eu acho que o Félix, pelo seu talento, pela juventude e por ser um, um moleque empolgante, eu acho que o Atlético vai acabar. A torcida do Atlético vai acabar esquecendo rápido o Griezmann é, é uma reformulação legal e assim o Atlético tinha, era um jogo muito difícil, né? O jogo você pegar o time do do Borda é sempre muito complicado, porque ele usa todas as peças de uma maneira assim que eu nunca vi, nunca vi. Na verdade já vi, claro, mas hoje você ou qual técnico, quais técnicos do mundo potencializam tantos jogadores que são limitados. A gente sabe que tem limitação ali, mas o cara consegue atingir o ápice com todos os jogadores, entendeu? Todos os jogadores parece que sempre são os... parece que jogam naquela posição diferente desde, desde o começo da carreira. É muito legal ver isso Era um jogo difícil. Foi um jogo, não foi um jogo fácil de ver, por sinal. Foi um jogo bem truncado, de duas equipes que se defendem bem. É, o Morato é participativo ali no Atlético, mas mais que tenha perdido o pênalti. Mas, pô, é uma vitória importante para o Atlético, sobre soube se comportar em campo. Gostei da forma como eles estavam criando muito bem por dentro, algo até meio diferente né, para o Atlético, o jeito de jogar do Atlético. E uma vitória importante, difícil, né? Aquele, aquele que a gente fala tanto, né? aquele 1x0zinho do Atlético que a gente estava com saudade, né? O é, time que mais ganhou 1 a 0 no planeta Terra. É, mas vai, mas foi, uma boa, foi um bom teste Foi um começo bom, resultado bom Contra um time extremamente complicado De jogar, então Foi muito bem, o Getafe Tem coisa pra melhorar ainda, claro Tem, tem algumas coisas ainda que o lá está aprimorando Porque tem um, um ano cheio né, De Europa League, Copa do Rei E é, Campeonato Espanhol La Liga Então vai ser, vai ser interessante Porque é impressionante como o Getafe ele consegue Bater de frente com qualquer time, cara Qualquer time, qualquer time ele vai fazer um jogo competitivo, entendeu? É muito legal, é muito legal, então vamos ver, mas gostei da história dos dois times, o Getafe sabe que é difícil jogar contra o Atlético no Wanda, sempre tem muita dificuldade, mas dessa vez conseguiu equilibrar muito bem as ações, o Atlético teve dificuldade, mas saiu com a vitória, que era o que importava nesse início, então é um ponto positivo para os dois times nessa primeira rodada.
0: E aí, Smack? É mais ou menos aquilo que a gente vinha falando na temporada passada, cara. É, o Black aí continua o rei do clean sheet. É, e também, cara, esse hype danado aí dessa desse nova equipe aí do, do Atlético de Madrid, cara. Um brasileiro Renan Lodge, que tá bom, acabou também sendo expulso aí na sua estreia pelo Campeonato Espanhol. É, mas.. É... A equipe do Atlético de Madrid se reforçando muito bem... Apesar do jogo pelo meio também conseguiu se reforçar muito bem... Pelas alas, trazendo também o inglês triple E... Que que gera muito jogo também pelo lado direito... A gente vai vai poder acompanhar isso no decorrer do campeonato... Enfim, são reforços pesados... É uma janela pesadíssima do Atlético de Madrid... Dá a dimensão de como o time pretende se comportar nessa temporada... Dá a dimensão de como o time pretende dar um passo além... Ah, é impressionante, a, a, a cada temporada que passa o, o Simoli tenta trazer O Atlético de Madrid Ainda para pra, prateleiras Maiores ainda na Europa ah, É por aí, cara, vem forte na briga Pelo campeonato, pelo campeonato espanhol
1: Então, é, sobre o Atleti Eu acho que a análise do jogo O Gerard já deixou bem Explicitado para os nossos ouvintes Pensando a longo prazo Eu acho que o Atleti tá numa fase de transição se a gente for olhar aí comparando com o time da temporada passada a gente tem aí novidades nas duas laterais a gente tem e o principal jogador do time é o outro agora né o Griezmann saiu e o João Félix entrou o Morata terminou a temporada passada com titular então a gente ainda pode contar aí mas são pelo menos três peças fundamentais do time é, que foram renovadas é, isso se a gente, sem contar que o Hermoso fez a, a estreia justamente para cobrir aquela vaga ali na lateral, deixada pelo Renan Lodi é, então é, é um time que ainda tem jogadores aí para rodar, o próprio Hector Herrera também então vamos ficar de olho nesse Atleti, tem o Diego Costa também o Atleti eu acho que vamos ver ele é, uma sequência de jogos, mas esse, essa vitória contra o Getafe em casa, o primeiro jogo é muito importante Porque o Getafe mostrou que tem time para brigar muito forte Para competir com qualquer clipe da La Liga é, Eu acho que o, o lema do Getaf, mais uma vez, os soldados bordalás vão ser Compete e compete Eu acho que é o, o grande, a grande questão do Getafe é essa Gostei da, da atuação do Retaf. Gostei do, da estreia do Cocurella no time. Eu acho que pro Bordalais ele deve estar tá levantando as mãos para os de ter um jogador como o Cocurella. Eu acho que vai ser um cara que vai encaixar perfeitamente aí no, no esquema do time. E é isso. Eu acho que o Retaf tem tudo para na próxima rodada já reagir em termos de tabela. E olho nesse Atleti, Vamos ver se a equipe consegue manter um, um, um desempenho interessante na frente mas é um time que promete muito gosto muito desse meio campo do Atleti com o Saul, com o Koke, com o Lemar, o parteio jogando muito bem então é, é, um, é uma equipe que vai brigar de forma séria aí não sei se por título não, não é naquela primeira prateleira ali de favorito porque eu acho que está isolado o Barcelona mas é um candidato. E o Lemar, hein, cara? Será que esse ano desencanto? É, vamos... Foi foi uma partida comum do Lemar, mas eu acredito que ele pode ter uma sequência aí interessante. Eu acho que o Simeone confia nele, até porque ele não foi tão bem na temporada passada e ele segue sendo titular e segue sendo importante. Então, vamos vamos ver aí o, o desempenho do Lemar. Ele pode entregar muito mais do que ele entregou nesse primeiro jogo. Mas foi um jogo que o Atlético jogou bem e venceu, então vamos confiar. E sobre o João Félix, só deixar a jogadaça que ele fez no pênalti que o Morata acabou desperdiçando. Coisa de, de cara que vem pra ser crack, vem pra conversar na primeira prateleira do futebol mundial. Que
0: estreia, hein, meus amigos? Que estreia, que estreia de La Liga, que estreia de La plantilha. Chegamos para a nossa primeira rodada do Campeonato Espanhol, dando fim a ela. Trouxemos aí para você todos os jogos, tudo que teve de mais interessante aí na primeira rodada do Campeonato Espanhol. E, novamente, eu já refaço o convite para você seguir a gente lá em todas as redes sociais do Amplitude FC, cara. Chega lá no Amplitude, no Twitter, Facebook, YouTube, Medium e Instagram. Curte a gente lá, também dá suas cinco estrelas aí no seu agregador de podcast Pra gente chegar forte, pra gente chegar grandão em todos os agregadores, em todos os fones de ouvidos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, certo? Pra todos os amantes da Liga. Smack Neto, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar aquilo que você fala sobre futebol, meu amigo, faz o quê?
1: É isso aí, Neto. Primeira rodada na conta, segunda rodada já começa aí na próxima semana, no dia 23. E pra quem quiser me seguir aí nas redes sociais... É no Twitter, no Instagram. A gente tá aí com bastante podcast na casa, né? Queria convidar, inclusive, a galera pra, co- pra acompanhar também o Ampliano, que é um podcast novo aí, que essa semana tá saindo o episódio 3. Comigo, com o Arthur, falando um pouquinho sobre as notícias do futebol da, da semana. E quem quiser conversar sobre o podcast, sobre o La Plantilha, sobre outros podcasts da casa, sobre futebol, sobre música, cultura, etc., Pode ir lá me procurar, estou aberto para discutir, para conversar, para resenhar, enfim. Grande abraço para você e para a Gera, grande prazer gravar aí com o pessoal e bem-vindo à La Liga e que continue sempre assim
0: porque a primeira rodada foi espetacular. Espetacular, né cara? Esperemos que todas as rodadas do Campeonato Espanhol sejam desse nível também. Gerenha Lobo, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, saber aquilo que você escreve sobre futebol, faz o quê, cara? É, primeiramente, cara, sempre um
2: prazer, né? Eu que, é, pra quem não sabe, agora eu vou ficar aparecendo mais aqui, né? Preciso ter que me engolir um pouco aqui, aparecendo mais vezes aqui pelo, pelo Lapantilha. Pant- La é, pra quem quiser me seguir, é no Twitter. É, no, quem também quiser, sei lá, adicionar no Facebook Também, Gira, Gira Lobo Também posto né, algumas, alguns textos no Medium Tô lá também no MW Futebol é, Sou um freelancer bem ocupado né Mas, cara, é sempre um prazer, tá? É, é sempre um prazer falar da melhor liga que existe nesse planeta Mas estamos é, só no começo Primeira rodada já foi sensacional E vem tanta coisa boa por aí ainda Vem tanto jogo bom por aí e vamos, né, vamos aproveitar e é, agradecer de novo aqui essa oportunidade né, de falar com vocês abração pro Smac, pro Smac pra Nato, você também e abraço para todo mundo que escutou até agora uma abração e até a próxima é a próxima,
0: cara. Então é isso, cara. Já ficou aí o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Arroba Amplitude em todas elas. Também reforço o convite para você seguir a gente uh, pelo site do HT Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos e contribuem com a divulgação desse podcast também. Dá uma chegadinha lá no site deles, que tá bacana demais, certo? Quem quiser seguir no, no, no Twitter, só dá uma chegadinha lá no Arroba Nato Natoso, que eu tô por lá falando algumas bobagens sobre futebol. No mais é isso, um abração, até a próxima rodada. Tchau, tchau.